Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in ett extremt spännande avsnitt med ingen mindre Stefan Krakowski som är en av de absolut första i världen att personligen djup intervjua en rad insällmän som berätta om sina liv för honom och sina absolut innersta tankar. Alltså han gick in under falsk identitet och infiltrerade den här incellrörelsen. Och 
får reda på hur det här påverkar honom. Hur det påverkar hans roll som man. Nu lyssnar vi in Stefan Krakowski om den ofrivilliga mannen i celibat och en mans roll i kris. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Stefan Krakowski. Tack så mycket. Någonstans vill jag säga säga inselmästaren, men det kändes bara fel när jag tänkte det så det det kan jag inte säga. Nej, det blir lite konstigt. Det blir konstigt. Ja, det blir konstigt. Psykiatriker kan man i alla fall säga. Ja, Forsk- det kan man göra. Forskare inom inselrörelsen kan man också säga. Nej, inte, det ska jag inte säga. Skribent och författare. Mm. Jag skulle nästan säga författare, skribent och eh, psykiater i den ordningen. Därför att jag sysslar mest med att skriva och göra andra projekt. Och ibland så går jag in och, och jobbar kliniskt också. Fast du är ju en av dem i världen som har intervjuat mest inselpersoner. Och då är det en typ av alltså vad jag ser, vad är forskning för något, men men att man att man sätter sig in i det, intervjuar extremt mycket människor och tar åt sig jättemycket kunskap i det och sprider det. Mm. Vad är forskningen inte det? Eh, vanligtvis om man skulle forska så skulle man kanske designa det som ett forskningsprojekt. Utformas som det. Jag har ju valt att istället utformas som en reportagebok där jag liksom tar med läsaren eller lyssnaren på det här äventyret på något vis att jag gläntar på en dörr till en värld som som få nästan ingen har känt till tidigare. men det är klart att hade jag velat så hade jag kunnat omvandla det här på något vis till ett eller börja det hela som ett forskningsprojekt. Men är det ett forskningsprojekt så betyder det att man skulle ha publicerat det i faktskrifter då hade det liksom inte blivit allmän kännedom på samma sätt. Och jag gillar ju den här formen, reportageformen där jag på något vis förutsättningslöst undersöker någonting eh, inte ta ställning, inte på något vis vill driva någon politisk tes eller så, utan I bäst, efter bästa möjliga förmåga vill, vill berätta att det här och det här har jag gjort och det här har de här människorna berättat för mig Så av, av allting man kan göra skulle inte du kunna berätta hur allting började och hur du kom in på det här? Ja, jag har ju intresserat mig väldigt tidigt för, för liksom extremism och våldsbejakande extremism och det har ju väl kanske mest handlat om eh, våldsbejakande islamism tidigare. Jag har en bakgrund, jag har pluggat politisk extremism och eh, jobbat på Försvarshögskolan en sväng, varit på, eh, jobbat på Försvarshögkvarteret. Eh, så det här intresserade mig och Jag liksom började för ett antal år sedan så började man ju höra talas om det här med incels mer och mer. Och speciellt 2014 så smällde det ordentligt när en kille vid namn Elliot Roger utförde terrordåd. Han var ju en incel och, och la upp ett manifest och hade skrivit ganska extensivt om det här. Nästan en sorts memoarbok i kort form kan man ju säga. Där han beskriver precis allting, barndom, ungdom, uppväxt och hur ingen tjej ville ha honom och så vidare. Och hur han skulle hämnas. Och det gjorde han med besked genom att köra över och skjuta ihjäl kanske 10-11 personer, mest kvinnor då, som han riktade in sig på. Och då, jag skulle säga att han satte nog det här begreppet insel på kartan på ett väldigt tydligt sätt. Och sen kom det ju liksom efter det, efterföljare. 
som, i, som hyllade honom och som ville göra samma sak, som hörsammade den här incel rebellion. Han ville liksom att rise up, vi ska min sanja tillbaka, vi som inte får någon, någon kvinna. Så eh, när, när det här började koka liksom och, och så, så började dyka upp artiklar och tidningar och en, en del var väldigt tvärsäkra på vad det handlade om. Men när man tittade lite noggrant efter så visade sig, jag slog fast att men du är ingen som har pratat med de här egentligen, du är ingen som har träffat dem eller kanske enstaka, någon enstaka trädde fram och sådär. Men det var ju liksom ingenting att gå på utan det var med spekulationer och sådär. Och då skrev jag en, en längre artikel, en essä för, för kvartal, en tidskrift som blev väldigt uppmärksammad. Och sen så började saker och hända och så tänkte jag att okej okay, det skulle vara intressant att kunna skriva en bok men Ska jag göra det, då är ett villkor att jag måste få kontakt med dem. Jag måste träffa dem personligen, jag måste fråga dem hur tänker ni, hur lever ni, varför gör ni det här och, och hur vad har ni för åsikter och så vidare. Eh, och jag trodde inte att jag skulle lyckas med det. Eh, men eh, jag satte igång och eh, sakta men säkert så eh, blev det som en sorts, ja du vet som en snöboll som blir större och större och så blir det till sist en lavin. För det, fin- det finns ett sånt uppdämt behov i den här gruppen att få berätta om sin situation. Eh, och så kände de sig orättvist behandlade av media. Där det på något vis bara... Antingen har, jag, har man liksom bagatelliserat det hela och sagt att eh, ja, men ryck upp er, skaffa er en hobby. Det med tjejer är inte så viktigt. Eller så har man sagt att eh, ja, men det här är terrorister och kvinnohatare och psykopater hela bunten. Och ingen av de här Bilderna stämmer ju riktigt, det är betydligt mer komplext än så. Mm. Så det var så det började. Jo, och sen, och, sen, och sen var det naturligtvis så att jag i, i, faktiskt stötte på en insel helt, helt av en slump. Och det, det var, jag kan då säga att de som jag har träffat intervjuat, det är, ingen av dem har varit mina patienter naturligtvis. Det är för det har varit vissa som har utgått från det, det så är det naturligtvis inte. Men det började faktiskt med en ung kille som var patient, som sökte för helt andra saker på akut inom psykiatrin och han, han visade sig vara en insel eh, inte att han förklarade sig vara det utan han, hans åsikter eh, hans, hans sätt att leva och så vidare gjorde att det blev på något vis en bekräftelse för mig att här borde, här borde jag nysta vidare i eh, jag blev väldigt enkelt nyfiken efter det mötet med honom eh, men han var radikaliserad och, och farlig och hade planer på att eh, döda folk. Så, Vad sa han för åsikter? Eh, var det här första mötet med honom? Ja, det var mitt första möte i verkliga livet med en insatt person. Och, eh, så att, så att det, du satt inne på din mottagning då? Som psykiatriker? Nej, det var på, ett, på en akutmottagning i, i, på ett, sjuk, på sjuk, ett sjukhus. Okej. Okay. Eh, eh, och då i det läget så hade jag inget annat val än att kontakta Säpo för att det här var så pass allvarligt så att, och så avancerade planer så att det, det var på något vis för mig en startskottet på att, att gräva vidare i det här. Skulle du bara kunna förklara, du sitter inne på det här sjukhuset och som psykiatriker och mm. ditt jobb då det är att prata med folk som är, ja det är en akutmottagning så att då är det i väldigt farlig grad, alltså sådana som Kanske ska begå självmord eller har försökt begå självmord men man har tagit in dem på akutmottagningen, antar jag då. Får säga, mm. Förrätta mig om jag har fel. Och då kom mm. han in då. 
Han hade, ja, ja, det var alltså en akutmottagning men det, finns, det fanns också i anslutning till det så finns det en akut intagningsavdelning där man läggs in kanske för något dygn bara. Eh, om man anses vara så pass svårt sjuk eller i sånt behov av, av akut vård. Och han tillhörde dem. Egentligen så tillhörde han ju inte dem för att han hade sökt för väldigt bagatellartade saker men på något vis hade man ändå ansett att han började läggas in för natten för observation. Så att när jag skulle prata med honom morgonen efter då förväntade jag mig inte att någonting speciellt skulle komma fram som skulle motivera en fortsatt vistelse för hans del. Men vi började prata och ju mer vi pratade desto mer luftade han sina åsikter och sina planer för mig. Så han led inte av någon psykisk allvarlig sjukdom men han hade idéer och planer som var så pass uppseendeväckande och så pass obehagliga och farliga så att det gjorde att jag var tvungen att vidta de här åtgärderna. Vad skulle han göra för någonting? Han skulle han hade planer på att ta livet av folk, speciellt ledande politiker. Oj. Och Och vad var anledningen till att han kände så hat mot politikerna? Eh, hans resonemang stämde ju väl överens med de mest våldsbejakande incelmännen och det, det handlade naturligtvis om att eh, han led av, av eh, dels hade han aldrig haft någon relation med någon kvinna överhuvudtaget han eh, ansåg han hade också radikala högerextrema idéer vilket inte heller är ovanligt hos de våldsbejakande den gruppen våldsbejakande incel som för övrigt är en väldigt liten liten grupp Alltså det är viktigt att betona hela tiden att de våldsbejakande, speciellt de som besluts att, som, att gå för nord till handling, det är en väldigt liten, liten, liten del av en stor, stor grupp människor som absolut inte har sådana här planer eller idéer. Men han hade det och han hade högextrema idéer, det handlade om, om invandrare, invandrar, det handlade om minoriteter, det handlade om eh, att leva i ofrivillig ensamhet, eh, en sorts toxisk mix som man stöter på hos den här lilla gruppen incels. Och som jag sen, när jag jobbade undercover eh, vi kanske kan komma tillbaka till det jag jobbade undercover eh, för boken där jag ville komma så nära de här våldsbejakande eh, inselmännen som möjligt. Och då stötte jag ju också på de här resonemangen. Okej, okay. så att du satt där och bara hörde då att han ville mörda politiker och bara mm. så här oj, det här var nog mer än vad jag förväntade mig efter morgonkaffet. Ja, det är ungefär så. Ja, och och när jag också har även läst din bok och kollat så här så känns det som att mycket av det de berättar är ingenting de bara råkar ta just då. Det här är någonting som man tänker, har tänkt på ganska mycket och kanske har väldigt detaljerade planer på. Och man har mm. analyserat det och man har, man har liksom gjort ett, ett stort jobb på att göra det här ordentligt i sin tankeverksamhet. Ja, ja det där är intressant därför att det är samma sak med de här skoldåden vi har sett eh, nu på sistone i Sverige. Där jag förut är väldigt, väldigt orolig för framtiden när det gäller svenska skolor. Att, och, och risken att inträffa någonting där igen. Eh, nej men det, är, det, är, det är faktiskt sant att alla de här, tittar man på de här inselrelaterade terrorattentaten, oavsett om vi liksom var någonstans i världen vi tittar och det här gäller för övrigt andra terrorattentat också med andra förtecken, behöver inte vara incels så är det ofta välplanerat det här är någonting man har planerat och tänkt på i månader, kanske år till och med det är, ingenting, det är inte så att det är en, en impulshandling 
Man googlar, man skriver, man kollar upp fakta, man, man ruvar på det här. Och sen kan det vara någon livshändelse som gör att man, att man triggas och verkligen bestämmer sig för att begå det här brottet, det här dådet. Vad hände efter det här mötet då? Vad kände du för känslor då? då? Eh, ja, men jag, jag blev som sagt nyfiken och jag beslutade mig för att försöka gå tillväga på två sätt. Det ena var att eh, under eget, öppet, na, eget namn på något vis försöka etablera kontakt med så många insemön som möjligt. Eh, och det gjorde jag via... Eh, och det finns liksom inga specifika svenska insellsajter egentligen utan eh, de håller mest... Väldigt många håller till på flashback. Och eh, även om jag tog mig för det där i det längsta. Det är inte mitt pop- det är inte populäraste stället direkt för mig. Men jag gjorde ändå det eh, öppet. Och eh, tänkte att, och sa som du var, jag vill skriva en bok om det här. Och jag vill intervjua insäls. Eh, och eh, till min förvåning så började det komma in svar ganska snabbt. Eh, men jag stängdes ju av, som jag beskrev- både i mitt sommarprogram och i boken jag stängde sig av ganska, ganska kvickt efter något dygn eller två men då hade jag redan hunnit att börja kontakt eller fått svar från kanske fem, sex stycken och sen så hade jag börjat förekomma mer och mer i media så att man visste på något vis vem jag var och man hade på något vis gjort en bedömning att ja, men den här killen verkar schysst han, mm. han är liksom ute efter att skriva om oss på ett så liksom, fair sätt som möjligt och Ungefär i det här skedet så bestämmer du för att nu vill jag prata med ännu fler och du vill lära dig ännu mer. Så att mm. du letar upp olika forum över nätet, över världen. Ja, det andra... Jag ville ju komma åt de som var våldsbejakande och var mer, hade radikaliserats på ett, på ett annat sätt. Och då valde jag till sist ut en community som en nordamerikansk community där jag ansökte om medlemskap. Och för att göra det så måste man göra en levnadsbeskrivning och berätta om sig själv. Och det gjorde jag. Antagen, det gick antagen identitet, falsk identitet. Och fick nej. Därför att man tyckte inte att jag var tillräckligt detaljerad i min levnadsbeskrivning. Så då fick jag göra om det. Jag fick en chans till. Och, och då skrev jag mer. Då, då var jag en, en 28-årig kille som bodde hemma fortfarande aldrig hade haft en tjej självmordstankar och så vidare. Jag försökte utforma en bild som stämde väl överens med, med den liksom genomsnittliga inselmannen. Och då blev det klartecken så kunde jag komma in. Men det var ju på något vis och jag levde ju så. Jag levde ju levt två parallella liv på något vis. På dagarna så skrev jag eller jobbade gjorde olika andra saker och sen när skymningen föll så blev jag en Insel som satt eh, framför datorn och eh, chattade och etablerade privata kontakter och eh, i olika, var med i olika grupper på den här communityn. Eh, och det var ju ja, ett och ett halvt år ungefär som jag höll på med det här. Vi kan göra så här att vi kan läsa på din, din första, eller vi, vi kan läsa, vi kan lyssna här på din första post som du gjorde i den här gruppen. Ja. Men det blev ingen bra början och jag höll på att bli utkastad innan mitt medlemskap ens hade börjat. Jag var för ivrig och för dåligt påläst. Mitt första meddelande innehöll en allmän vädjan om stöd i en svår situation och det tog bara några minuter innan en handfull medlemmar drog ned mina digitala byxor och krävde att jag skulle kastas ut från sajten. 
De kunde lukta sig till en inkräktare och bedragare på många mils avstånd. Jag anklagades för att vara journalist eller bloggare och sakna trovärdighet. Jag drog mig tillbaka och började studera sajtens trafik mer ingående. Det fanns så många koder, förkortningar och begrepp som jag inte hade en aning om och som jag började plugga in. Ibland kunde en mening bara innehålla ett eller två ord som jag förstod. Resten var fullständigt obegripligt. Jag fick sätta mig på skolbänken igen och plugga glosor. Man måste helt enkelt lära sig språket och jargongen om man vill förstå subkulturen som insäljs vistas i på nätet. Hur gick det här då? Hur gick det när du postade den här? Hur kändes det? Eh, det höll på att gå till helvete. Därför att... Eh, <laughs> eh, eh, därför att... Eh, jag hade... Eh, det tog inte lång tid innan, innan de sa men det här är en fejk, det här är en, eh, någon som är journalist eller någon som vill skriva en bok eller en blogg. Eh, för att det var... De tyckte väl att jag var för mesig och att jag beskrev mig själv som en kille med medel, liksom ett genomsnittligt utseende. Ett okej utseende. Och det är ju ingen som beskriver sig som det, utan menar, snygghetsidealet, skönhetsidealet finns ju. Det är ju utseendefixeringen i den här gruppen. I den här gruppen är ju, det är nästan allt det går ut på. Mm. Är man ful så, så har man inte en chans i livet. Därför att utseendet betyder allt för tjejer. Det är så man ser på det hela. Och jag hade på något vis i tonen, i ordvalet och i sättet att uttrycka mig så hade jag på något vis avslöjat mig. Så jag trodde att det var ajöss nu med mig, att jag inte skulle få fortsätta men jag kunde hålla mig kvar ändå. Men det gjorde att jag drog mig tillbaka några veckor och började framförallt att sätta mig in i, i terminologin och vokabulär, sättet de liksom uttrycker sig på. Det, är ju, det här är en subkultur, ett helt annat språk egentligen som jag inte behärskade så det satt jag mig in i och sen efter några veckor så gick jag tillbaka och då hade jag lärt mig min läxa på något vis i dubbel bemärkelse så att då kunde jag kommunicera på samma sätt som de kunde och så. men det, var, det är ju svårt det är en balansgång därför att jag menar, vissa, in, vissa inlägg vill man ju på något vis bemöta och man kan inte visa sig för stöttande och för empatisk för då blir man avslöjad på en gång. Då, då liksom blows your cover. Då kan man liksom inte fortsätta med det där. Då hade det liksom inte blivit någonting. Ehm, därför att det finns det är ju fruktansvärda människoöden man möter och folk berättar om sin vardag inför hela gruppen så att säga. De delar med sig av det här och ibland så är det någon som loggar ut. Det vill säga nu har man beslutat sig för att ta sitt liv och då, och då på något vis kickar ju min yrkesroll in på något vis det, det är någonting som jag nästan kan möta dagligen folk som har försökt eller avser att ta sitt liv och då vill man ju förhindra det till varje pris och i det här läget så var det ju fortfarande anonymitet både från min sida men också från den som som la det här inlägget och jag försökte ju ibland gå in och försöka etablera en privat kontakt och på något vis ändå. Eh, åtminstone om man kunde etablera en privat kontakt kunde man åtminstone uttrycka sig mer fritt. Bara vi två så att säga. Så att det, var, det var en svår balansgång på något vis. Eh, 
Och det är väldigt toxiskt. Hela den här communityn är ju väldigt toxisk också. Det är väldigt mycket rasism och det är mycket kvinnofrakt och kvinnohat och så vidare. Så... Minns du något läge som någon skrev då att den kommer att en sån liksom hej då till alla vännerna i gruppen och kanske någon som ja. du till och med har skaffat en typ av relation med under alla de här timmarna? Ja, det var några stycken till och med som, som sa det och i, i vissa fall lyckades jag kanske etablera en privat kontakt men jag fick aldrig något svar och eh, av samtliga de fall som där jag såg att någon hade på något att de sa att de tänkte avsluta allting. När jag följde upp det så var det ingen som hade kommit tillbaka till communityn. Så att det går nog inte att utesluta att en och annan faktiskt fullföljde de här planerna, tyvärr. Och vad var ofta planerna och vad skrev de? De skrev att de tänkte ta sitt liv. Att de inte orkar med det här längre. Och ibland så kunde de berätta att de tänkte ta en överdos eller att de tänkte hänga sig eller att de tänkte eh, avsluta det på ett annat sätt. Eh, så det var lite, det var lite olika. Eh, men eh, det var svårt. Det, det var svårt för mig. Och, eh, reaktionen från de andra var ibland att, eh, att nej, men gör inte det, det är ingen idé. Och, men vissa sa lycka till och ett bra beslut. Jag tänker göra samma sak inom ett år. Eller så där, så att, är det sant? Ja, det var, ju van, det, det var den vanligaste reaktionen skulle jag nog säga. Oj, så de till och med stöttade varandra att fullfölja? Ja, ja, ja. visst. Det är så starkt att du vågar bryta ur från, från det här mm. livet. Du, du mm. har berättat hur du mått, hur dåligt du har haft det. Ja, därför att det här är ju för dem är ju det här, de betraktar det här som irreversibelt, det är deras öde. Det, det, de kan inte ändra på det här, det är, det är så kallade black pill som man talar om, svarta pillret som gör att det inte finns någon återvändo helt enkelt. Berätta hur en person ser livet. Han ser livet som ett, att han har dragit en nitlott i det här genetiska lotteriet. Han har fått så att säga fel föräldrar enligt honom. Och han är utrustad med ett så ofördelaktigt utseende så att han inte har en chans att överhuvudtaget få en tjej och bilda familj och leva ett normalt liv. Och vad han än skulle göra så, så kommer ingenting att funka. Det är de som har den absolut svartaste synen. Sen finns det de som håller med om det här men fortfarande tror att med en plastikoperation eller med tätare gymbesök och så vidare så kan man kan man förändra sin situation. Men allt landar ju på samma fläck egentligen att, att det handlar om utseendet egentligen. Och då finns det ju en grej som kallas LMS. Vad är det för något? Mm. Eh, lux, money and status. Eh, ja, lux är ju då utseendet. Det är det man, man absolut det mest fördelaktiga, det, det, det bästa man kan ha med sig så att säga. Money kan ju kompensera, det vill säga om man inte har ett fördelaktigt utseende så om man har mycket pengar så kan man ju ändå få tjejer så att säga, men det här är ju liksom tjejer som är tillsammans med en på grund av pengarna. Och status har ju att göra med också att man har en hög status i samhället. Det går i, kanske löper i varandra det här lite grann med money and status. Men resonemanget hos Inse är att även om en kille som då enligt deras åsikt är ful så att säga men har pengar och status, då kan han säkert få kvinnor. Men 
när de väl har etablerat det här och, kun, och kunnat liksom pumpa ur honom pengarna på något vis, så fort de hittar en snygg kille som vill ha dem, då kommer de att göra slut med honom och, och, och bli tillsammans med den här med den snygga killen. Det är så man resonerar. Det är väldigt vanligt resonemang. Okej, okay, så de känner sig svikna om livet? Ja, det gör de. Det är, det är ett extremt ut, utseendefixerat hela resonemanget. Extremt utseendefixerat. Och det vilar på den här skulle jag säga falska övertygelsen att kvinnor bara går på utseendet. En kille kan vara hur eh, korkad som helst, bete sig hur illa som helst. Om man är snygg så kommer man alltid att få tjejer ändå. Du som har träffat hundratals incels, finns det någonting som är liksom generaliserande för dem? Är de extremt fula eller är det mer att de intalar sig själva att de är extremt fula? Eller, eller är det extremt fula från normen eller har de gjort sig själva? Just, nej, de, de, har, de har ett fullt normalt utseende. Eh, men det är oftast andra saker faktorer som spelar in. Det här är ju extremt, de lever extremt eh, isolerade socialt. Eh, det finns en överrepresentation av neuropsykiatrisk problematik, Asperger till exempel. Eh, vi har ingen officiell statistik, men tittar man på liksom, de här interna opinionsundersökningarna som vissa insel sajter har gjort bland sina egna medlemmar, då anger ungefär nästan en, ja, ungefär en tredjedel att de har en autismdiagnos. Mm. Inte att de tror att de är det, utan de har den diagno- fått den diagnosen. Så att det är en väldigt hög andel. Mm. Och det är klart att det spelar in, därför att har man den typen av Asperger, den handikappande formen av Asperger, då har man ju svårt att förhålla sig till omgivningen överhuvudtaget. Svårt med sociala interaktioner, svårt att på något vis få kontakt både med män och, och, och kvinnor egentligen. Om man dessutom tillbringar nästan all sin vakna tid eh, framför datorskärmen, då har man ju på något vis ja, det blir en, en, en ond cirkel på något vis. Eh, när man gör ett försök, vissa av dem har beskrivit för mig hur man har gjort försök att närma sig tjejer och så vidare och blivit eh, avvisade. Och som de själv säger också förlöjligade och då drar man sig undan så att man det är, vissa har personligheter som, som gör att de kanske har svårt att etablera kontakter men det finns också andra jag träffat som är väldigt extroverta en kille som, som är student och som deltar i olika aktiviteter som jag träffade glad ut och triktad helt normalt utseende absolut inga problem han lyckas ändå inte få till det. Han lever också, i of- inte i ofrivillig ensamhet, men i ofrivilligt celibat. Det är det som Insel står för egentligen. Så det finns hela, hela skalan här egentligen. Men de gemensamma nämnarna det är att den här sociala isoleringen, ofta mobbing i skolan, eh, helt avsaknad av sexuell erfarenhet, oftast. Eh, och, eh, och, och, och väldigt ofta kan det också handla om just någon diagnos som gör att det kan bli extra svårt att ta kontakt. Mm. Jag vet också att en del köper prostituerade. Ja, alltså påfallande få skulle jag säga. Man skulle ju kunna tro kanske att i en sista desperat åtgärd så gör de det. Men det är ganska, alltså en, en majoritet gör inte det. Oavsett om jag har talat med de svenska inselmännen eller de haft kontakt med de utländska. De svenska berättar att jo, vissa har gjort det en gång för att bara få uppleva sex. Därför att det var det enda sättet, säger de. 
andra, vissa har, enstaka har, gör det regelbundet. Dock inte i Sverige utan de kan åka iväg kanske till Köpenhamn och, eller så. Men de flesta, en, en, en överväldigande majoritet eh, säger att det gör de inte. Dels därför att det är förbjudet. Men den viktigaste anledningen, eh, både när man talar med svenska och med utländska insändmän, det är att, att det skulle liksom inte lösa problemet. Därför att det handlar egentligen inte bara om sex utan det handlar om att få uppleva en normal relation. Mm. Att kunna få sex på det, liksom, på det naturliga sättet. Och att gå till en prostituera, det är på något vis en sorts bekräftelse på att man är en loser, att man inte kan, kan få sex på, på, på det vanliga sättet utan att man måste betala för det. Så av den anledningen så, så är det här ingen, ingen lösning för, för de absolut flesta, skulle jag säga. Nej. Skulle du kunna berätta om, om ett eller två av dina mest liksom speciella inselmöten som du har haft som, som kanske berörde mest? Eh, ja, det, en som jag träffade flera gånger egentligen som var en rörande historia, det är den som jag kallar för Magnus i boken som eh, på något vis blev han, han, haft, han, var, han hade haft en, relation, en kort relation på några veckor eh, med en kvinna och där var för kanske en, ja nu måste det vara en 15-16 år sedan. Han är ungefär 33-34 någonting. Ehm, och han har, sen hon, den, den tjejen gjorde slut med honom, han vet inte varför fortfarande. Och det tog bara slut. Och han, han fungerar inte sedan dess. Han, det är en smart kille, helt normalt, återigen normalt utseende. Ehm, har försökt ta sig fram, pluggat lite på universitet men det har inte gått. Eh, han jobbar på ett lager eh, och är, har perioder när han mår fruktansvärt dåligt och då kommer de här tankarna på att döda kvinnor. Eh, att, att han känner ett fruktansvärt hat mot dem. Eh, men han vågar inte överhuvudtaget försöka ändra för det som hände för 15, 13, 14, 15 år sedan sitter så djupt i honom så att han börjar gråta när han pratar om det här. Eh, varje gång vi kom in på det här så började han gråta. Och, och, eh, han ser liksom ingen väg ut ur det hela. Jag beskriver en annan, ett annat öde också med en kille som en ordomkansk kille som berättar att han var på ett läkarbesök han hade sånt här, något utslag eller något födelsemärke i nacken. Eh, han hade en manlig läkare som han träffade. Eh, och, och så åkte han dit på, på avtalatiden en dag. Och då var den här läkaren, eh, den ordinarie läkaren var inte i tjänst. Utan det var en, en kvinna, eh, en yngre läkare, en kvinna som eh, vikarierade, som hade, fanns där istället. Så att hon eh, började... Lägga hand, han, hon hade inga handskar på sig utan hon, hon liksom kände på den här, eh, här fällsmärken i nacken. Och det var första gången, eh, den här killen var i början på 20-årsåldern, det var första gången någon kvinna överhuvudtaget berörde honom med en hand. En, någon typ av fysisk beröring. Och han beskriver hur han fick stånd eh, och, 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 och samtidigt kände en sån förtvivlan eh, och, och, och sa att det, var, det här var så fantastiskt, det var så skönt att någon tog på honom överhuvudtaget, mm. men han kunde inte sitta kvar, utan han bara 
rafsade åt sig kläd, ytterkläderna och sprang ut från rummet. Och körde, tog bilen hem igen och grät hela vägen hem. Och sen la han sig på sängen och grät. Och han har inte kunnat glömma det här. Det här hände för sex år sedan och han har ändå inte glömt den här upplevelsen. Och han förstod mm. att det här var första och sista gången någon kvinna överhuvudtaget skulle röra vid honom. Oj. Så att sånt här berör ju naturligtvis. Det, det, det är så här det är. Ja, det är en helt annan eh, nivå. Då fattar man ju att, om, att det är, om man reagerar så starkt och, och känner den frustrationen och tillägnar sig otroligt många timmar och tänker på det där, då, mm. då kan ju det verkligen äta upp det inifrån. Ja, så det, det, hand, det handlar ju om mänskliga relationer. Man, man vill ha mänsklig fysisk beröring, mänsklig kontakt. Det som vi alla vill egentligen. Och det, det här är liksom vad, vad det hela handlar om. Det, det är ju så. Och det här är en grupp som, som känner att de står... De är i ett hopplöst underläge som de inte kan ta sig ur. Och det finns liksom inget hopp. Enligt deras sätt att se. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Din pappa verkar du mm. ha en del ångest också. Eh, ja, min pappa var inte insett kan man lugnt säga. Eh, det var han inte, men han hade ju upplevt saker och ting eh, i sitt liv. Ett krig eh, som... Eh, som gjorde att eh, han stred, han var en ung officer, pol, ung polsk officer som stred och blev sårad under kriget i kampen mot eh, nazismen. Eh, och det är klart att eh, alla som har gått igenom krig och eh, traum, eh, krigstrauman av det här slaget, eh, det, det är ju någonting som sätter sina spår på olika vis i livet. Så är det ju. Vid ett läge, som jag, när jag hörde när jag lyssnade på dig så var det en otroligt liksom, hemsk historia som man bara kunde få bilder av själv när man sitter på en lastbil. Skulle du kunna berätta mm. den? Ja, eh, det gick ju ganska snabbt i Polen. Eh, det tog några veckor innan Polen kapitulerade. 
Och det var ju upptakten till andra världskriget första september 1939 när man tyskarna gick in. Och då han och några andra var tillfångatagna polska soldater på en lastbil och som tyskarna körde och bevakade. Och så man skulle transportera dem till en krigsfångläger och på vägen efter ett tag så stannade lastbilen och den tyske, en tysk ett underbefäl gav order om att halva styrkan av de tillfångatagna polska soldaterna skulle hoppa av lastbilen. Och min pappa gjorde en ansats att resa sig upp och hans kollega bevid armen på hans axel och väste till min pappa att sitt, sitt kvar, reste inte upp, gör inte det. Men halva styrkan gick av och de gick några meter ut på en äng och, och efter bara några meter så uppmanades de att ställa upp på rad. Tyskarna uppmanade de polska soldaterna att ställa upp på en rad. Och sen öppnade tyskarna eld och dödade allihopa inför ögonen på de kvarvarande på lastbilen. Wow. Så... Alltså. Men det var ju andra saker också att han när han ledde sitt, sitt kompani och det var de här ideliga tyska störtbombarna som just när flygan fall som man hade sett på, på olika krigsfilmer man kastar sig platt på marken och de här tjutande mm. Messerschmitt-planen som eh, kommer så nära. De flyger liksom och har de här sirener på för att injaga skräck i, i motståndarna. Eh, och då kom ju kulsprut och eld och, och, och då kastade man sig på marken och, och sen avancerade man vidare eller retirerade snarare. Och, och eh, vid något tillfälle så eh, när sergeanten sa till folk att resa sig upp och, och avancera då reste de sig inte upp kanske en tredjedel och han gick omkring och sparkade på dem upp mer, upp mer tills man insåg att de var döda, de hade blivit dödade när de låg där av den här eh, piloten så det var många sådana upplevelser och det, det här är inga unika historier på något vis alla som var med eh, i, vid olika fronter var med om, på ett eller annat vis på, på detta men att växa upp eh, växa upp med en pappa som på det här viset var traumatiserad men också det fanns annan problematik med också i spel. Det är klart att det här var och att vara ensam barn dessutom, det gjorde ju att det blev väldigt, väldigt det var en annorlunda uppväxt på något vis. Det fanns liksom en bubbla, det kändes som att växa upp i en bubbla hemma och i en svensk verklighet utanför på något vis. Man pratar ju om att eh, ensamheten är farligare än att röka, eller kan jämföras med att röka 15 cigaretter per dag. Vilket också ger ett mått på att ensamhet är väldigt, väldigt farligt för en, en, för en människa som är ett flockdjur och gör ja. för att vara de andra. Kan du berätta lite om ensamheten? För det är ju någonting också som, som eh, alla som är deprimerade, de flesta i alla fall, känner av och, och framförallt också insäljer. Folket. Ja, ensamheten är ju ett, sam- ett stort samhällsproblem. Ehm, och ehm, Sverige är unikt på det sättet skulle jag nog säga att eh, vi har ju flest ensamhushåll i världen, tror jag. 
Jag tror att det är 40 procent i landet och i Stockholm kanske är 60 procent som lever i ensamhushåll. Därmed är det inte sagt att alla de är olyckliga eller inte trivs med att, att bo ensamma. Men, men det är ändå ganska extremt för ett land att, att det är så. så att det, men, men det finns en, en ensamhetsproblematik och man möter den här på olika sätt. Jag möter det när jag jobbar faktiskt kliniskt som, som psykiater, som läkare på sjukhus. Att väldigt många som söker eh, anger andra skäl. Men i sådana verket så handlar det väldigt ofta om en, en ensamhetsproblematik. Och det framgår ganska snabbt. Eh, och det är ju naturligtvis jättetragiskt att eh, folk blir patienter och vill tillbringa så mycket tid som möjligt på en psykiatrisk avdelning därför att ensamheten eh, avskräcker, är så plågsam hemma så att man hellre är på en sjukavdelning, sjukhusavdelning än att vara hemma. Och det här är en realitet. Eh, och tittar man, om man ska titta på könsskillnader så är det här välkänt att män, allt fler män anger att de inte har en nära vän. Jag tror att den siffra som jag tar upp i boken, jag tror att eh, var femte man säger att de inte har någon god vän och det här ökar med stigande ålder kvinnor är bättre kvinnor och tjejer är bättre på att upprätthålla ett socialt nätverk att ha väninnor och någon att prata med sen har vi det här också att män ofta har, lite, har, har dels svårare kanske att uttrycka känslor och det här låter som en klisché, jag vet det och det gäller verkligen inte alla men, men jag tror att det ändå är en realitet om man ser till Åtminstone när man ser till inom vården och psykiatrin att män söker ju inte alls lika ofta som kvinnor för, för psykiska besvär. Därför att det är fortfarande skambelagt hos män. Och tittar man på självmordssiffrorna så är det fortfarande så att en överväldigande majoritet av de som tar livet av sig i Sverige är män. Det handlar om kanske om 70 procent. Eh, och så har det varit under ganska lång tid. Så ensamheten... Eh, är ett stort problem i, i samhället och eh, kommer det, kommer det ett, ett förslag om att man ska inrätta en, en ministerpost som, som där det finns ett, ett del, åtminstone ingår att eh, ta i tur med ensamhetsproblematiken i samhället så skulle jag välkomna det verkligen. Vad har du själv för tankar då? Om det är som man lyssnar på det här nu, man känner igen sig i, eller vi vet, vet vad vi skulle kunna göra innan, skulle du kunna dra några saker? Om man skulle kunna dra en, en typ av lista som gör att man skulle kvala in på eh, som en person. Ja, alltså väldigt många. Det här med insel är ju ganska. Jag kan säga så här för att kunga till lite grann. In, in, definitionen på en insel är ju inte helt lätt. Därför att, eh, och, och det är så att vissa som definierar sig som insels är ju inte det egentligen. Och vissa som inte vill kännas vid uttrycket är det. Så att, det är också en annan viktig sak här att det här är ett globalt fenomen det här med att leva i ofrivilligt celibat jag nämner också i boken kanske i sommarprogrammet också att tittar man på mansöverskottet alltså de som sannolikt aldrig kommer hitta en partner och kunna bilda familj i Indien och Kina så är det 70 miljoner så 70 miljoner män det är det mansöverskott som finns i de här länderna. Och ett mansöverskott i ett, i ett samhälle oavsett vilket samhälle vi talar om, det är aldrig en bra idé i de yngre åldersgrupperna för att det leder ofta till politisk extremism det leder till, till kriminalitet och inte minst till 
övergrepp på kvinnor. Det ser vi ju i både Kina och Indien bland annat. Så, så det här med incels är ju en... Jag är mån om att understryka det här är ju liksom en del i en större problematik. Det handlar om ett mansöverskott. Det handlar om, om eh, sjunkande skolresultat för pojkarna i skolan. Eh, det här är ju en debatt som ständigt kokar på något vis som är aktuell. Eh, och vi har haft problem med sjunkande skolresultat för pojkarna i skolan. Där måste man ju gå in och göra någonting. Så, men det finns... Liksom having said that så finns det vissa gemensamma nämnare tycker jag när det gäller hur man ska definiera en insel och det är lite grann vi är inne på tidigare. Det handlar om en oförmåga att etablera en relation med en kvinna, romantisk och eller sexuell. En social isolering och en, ska vi säga, också ofta en personlighet eller en neuropsykiatrisk diagnos som gör att det blir ännu värre, ännu svårare att etablera en kontakt egentligen. Det skulle jag säga är det, det den gemensam, de gemensamma nämnarna, helt enkelt. Vad tycker du man ska göra om man känner sig väldigt ensam nu och lyssnar på det? Jag tycker det är jätteviktigt att söka hjälp. Jag tror att den första hjälpen är, man tycker inte man behöver söka akut på psykiatrin, utan jag tror att den viktigaste första saker man ska göra det är att man kontaktar sin vårdcentral, hur trist det här än kan låta. Men faktum är att primärvården är väldigt bra på många vis. Där finns det ju nästan på alla vårdcentraler finns det ju terapeuter där man kan boka tid och, och, och få hjälp. Därför att kan man bara få någon, för jag vet att det finns ett enormt behov av att, 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 att kunna berätta hur man känner sig, hur man lever. Men det gäller att ta den här första kontakten. Och är det på det viset att man har gått in i en depression, man verkligen har en depressionssjukdom, så finns det definitivt hjälp att få. Eh, vi har en situation idag där antidepressiv medicin förskrivs mer än någonsin och det är naturligtvis inte bra. Vårt dilemma, om vi ska komma in på det här lite snabbt, det är ju att eh, allt för många personer idag, män och kvinnor, får antidepressiv medicin i onödan. Men det finns allt för många som inte får det, som skulle behöva få det. Som, som går omedicinerade så att det gäller på något vis att hitta rätt indikation och, 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 och då är det viktigt att komma ihåg också att vi lever i en tid där fullt normala reaktioner på livshändelser klassas som psykisk sjukdom och det är det här jag kämpar mot år efter år att vi, vi måste sluta upp och diagnostisera och sjukförklara folk som reagerar fullständigt normalt om det blir slut, om killen eller tjejen gör slut så är det okej okay att känna sig ledsen och ner och ha mörka tankar. Det är fullt normalt. Om man mister en nära anhörig eller om man har en, en psykopatisk chef så är det fullt normalt att man känner som man gör. Det är viktigt att understryka det därför att bara genom att säga det till de här personerna så, så, så inger man dem ändå ett visst hopp. Att man normaliserar istället för att liksom medikalisera ett liksom fullständigt normala reaktioner egentligen. Mm. Så, så känner man sig ensam så ska man inte sitta där och inte göra någonting utan man måste faktiskt eh, söka hjälp och det finns hjälp att få. Det är väldigt, väldigt viktigt. Du har ju också gjort såna här riktigt sjuka saker. Alltså du oh ja. förklarar dig själv som en väldigt rastlös sökande själ. Skulle du kunna ja. gå in på några av de här extremgrejerna som du har gjort? Som verkligen känns så här som nästan actionfilm. 
Ja, jag har gjort många konstiga saker. Jag hade en period och har väl en personlighet som gör att jag minst tidigare sökte mig till saker och ting där jag visste att det fanns en en uppenbar fara att det skulle gå till helvete. Vilket jag hjälpte. Men det gjorde det också några gånger. Helt på att gå riktigt åt helvete. Men, men det var inte så att jag liksom i akt och mening ville, ville eh, avsluta mitt liv på något vis eller ta risk. Men det var ju ett, <coughs> vad ska man säga, ett, kalk, ett kalkylerat risktagande. <coughs> Ursäkta. Ett kalkylerat risktagande på något vis där jag visste att jag nog skulle fixa det hela men det fanns en uppenbar fara att det också skulle hända saker och ting. Och jag hade ju en period där jag var polisläkare där jag hjälpte alltså polisen med akuta bedömningar av folk som hade blivit nekade asyl och där man inte ansåg att det var säkert att sätta dem på flyg, vanliga reguljära flyg som oftast är fallet egentligen utan det krävdes en specialtransport och då ville man ibland ha en läkare som, som fanns med på den här resan och vid något tillfälle så var det en asylsäkare som skulle eh, flygas tillbaka till Elfenbenskusten i Afrika och eh, vi flög i ett, eh, ett privat plan en Learjet och det var två poliser, två piloter jag och den här asylsökande och, och när vi började närma oss målet så eh, såg jag att piloterna började bli oroliga där fram och de vinkade fram mig och jag gick fram till dem och så sa de att vi har ett, vi har ett problem sen inne piloten vi, eh, vi är tvingade att gå ner här i Niger som är ett, ett stort afrikanskt land som, eh, eh, annars så kommer vi skjutas ned säger de så att vi, eh, vi, vi är illa tvungna att landa här. Eh, och jag berättade det för poliserna och eh, den här stackars killen som då skulle utvisas han, han blev fullständigt panikslagen för att han visste att det här var eh, inget vanligt land, eh, ingen vanlig regim som hade makten just då. Eh, och det är, ett, det är ett av de farligare länderna i Afrika att, att befinna sig eh, med gisslantagande och eh, med... Eh, Olika saker som händer. Så vi var tvungna att landa där igen. Vi landade i öknen i en liten sån här eh, landing strip, en flyg, flygplats med ett kontrolltorn. Och eh, när vi hade landat så stod några soldater med dragna vapen och eh, vi beordrades att hoppa ut. Och eh, man förklarade för oss att vi var spioner och att vi skulle avrättas. Oh. Eh, och eh, det, det, det var ett läge när jag kände att eh, jag minns när jag tänkte att eh, jag hade en son som var ganska nyfödd eh, han, kunde, eller, inte ny, han var kanske två, tre år gammal någonting. och jag kände att eh, det var så jävla onödigt att jag gjorde det här det är ett snöppligt sätt liksom att avsluta sitt liv på eh, och så tänkte jag på något vis att det här kommer här kommer om det blir nyhetstorka så blir det kanske ett löp. Annars så blir det bara någon notis någonstans. Eh, och mina föräldrar, liksom ändesonen, liksom skjuten i Afrika. Jag, jag tänkte väldigt så där rationellt. Jag var inte panikslagen utan bara, nej men, lite så här uppgivet du vet. Eh, fan, fan, fan vad onödigt. Ja, fan vad onödigt. Eh, flyga sig med en kista liksom. Och för vad? 
det, ja. Bästa fall flyger sen med en kista. Det är inte säkert att de där är så snälla. Nej, nej eller, så, eller så tänkte jag gisslan-situation också. Det är inte heller kul. Den är nog, uh, inte, den är nog ingen lek alltså. Nej, man sitter där. Det är ju de som har suttit där i åratal. Just i Niger och i angränsande länder. Uh, faktiskt i några år. Uh, och uh, övergå till konvertera till islam eller vad man gör för någonting. Jag vet faktiskt inte, men det... Det, det kändes, äh, men det var den förhärskande känslan att nej, det här var jävligt onödigt. Men äh, det som hände. Ja, vi fördes till flygplatsbyggnaden och där satt en, en och överste äh, och, och sa att äh, de snodde oss på alla pengar vi hade. Ett rån helt enkelt. Äh, och sen så sa han att äh, jo, men jag, vi skulle kunna köra er här till huvudstaden några timmar ifrån och så kan ni inkvarteras på ett hotell och så får vi se vad som händer. Och vid det laget så tittar vi på varandra och så sa vi nej, det gör vi inte. Vi vägrade. Och äh, okej, okay. så att då fick vi gå tillbaka till planet och, äh, och då hade mörkt, mörkret börjat, börjat, börjat skymma och äh, mörker faller på. Och... Äh, äh, och då sa vi att kan ni vara snäll och slå på land, belysningen så att vi kan åka? Nej, det skulle kosta 5 000 dollar om vi slår på den belysningen. Så det går inte. Så att de ville vänta ut oss helt enkelt. Och vi hade ingen mat, ingen proviant, ingenting. Vi stod där, det var öken. Så vi, eh, det fanns två sovplatser i det här planet. Och där fick piloterna sova och vi sov i sanden, i ökensanden. Eh, Oj. Ja, poliserna och eh, den här stackaren eh, asylsökande. Och sen så gick solen upp och eh, jag minns att vi hittade vi hade en sån här liten, du vet, sån här liten vinflaska man får på flyg, en sån här mini-vinflaska min, och en, en halv, bag, halv baguette liksom inslagen i plast eh, plastfolie som vi delade på i bästa bästa förmåga. Och sen så eh, sa vi okej, okay, antingen sätter vi oss i planet, startar hoppas på det bästa eller också stannar vi och låter tiden gå. Och då enades vi om, nej men vi tar risken. Vi sätter oss i planet och flyger härifrån. Och öppna, om de öppnar eld så får de väl göra det. Äh, det gjorde så. Och Vilken så, risk alltså ändå. Ja, ja, det var en risk. För de stod där och bevakade oss vid byggnaden. Kanske 50 meter därifrån ungefär. 100 meter därifrån. Så vi satt oss i planet och slog på motorerna. Och i det ögonblicket när man liksom, motorn bara går igång och så ber man en tyst bön liksom, att det inte ska börja liksom, kulor ska slå in i flygplanskroppen ehm, Oj. så vi, vi drog på, de drog på motorerna och sen taxade vi ut och flög därifrån utan att någonting hände och, och såg du om de sprang ut och började dra vapen eller? nej, nej de, gjorde ingenting. de gjorde ingenting vi hade tur helt enkelt ehm, det var en, en sån grej och vid ett annat tillfälle så kände du så här när du kom hem då? Borta bra, men hemma bäst. Jag minns, jag minns fortfarande när jag kom hem. Där var min lille son och min dåvarande fru. Och eh, som tittade upp liksom och när jag kom in genom dörren sa Gick det bra? Eh, gick det som planerat? Eller ungefär någonting sånt frågan. Så sa jag, ja, inte riktigt, men det gick bra till sist. <laughs> så, så det var... Wow. Ja. Vilken grej alltså. Ja. Och du skulle gå in på en annan sak. Ja, nej, det blir mycket äventyrshistoria här. Men det, det, vid annat tillfälle så, så var det så att vi också en på sån här resa som vi då 
landade vi i Bangladesh i Dhaka och då, då höll vi på att bli lynchade bokstavligen. Då fullständigt övertygade om att eh, sista stunden var kommen. Eh, Vad hände för något så? Vi, vi hade landat i Dhaka i Bangladesh och eh, blivit varnade innan att hålla på hotellet för det var ganska oroligt. Parlamentet var stängt och eh, det, det var väldigt oroligt i landet. Och det var inte så där jättevanligt att eh, turister kom dit. Det är inget land man turister i direkt så där, och ser... Um, och det är väldigt mycket gated, det är bara gated communities för de västerlänningar, diplomater och andra som, som, som är där, biståndsarbetare och, uh, men vi gick, vi gick ut ändå, jag och, och, och två stycken poliser och, um, och jag fotade det, 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 ganska mycket och det, det var inte så bra att jag gjorde för att det, först så, och det går ju så snabbt allting därför att först är det då en folk kommer efter, fler och fler och det blir väldigt god stämning och vi pratade och Folk liksom skämtade med varandra. Och plötsligt så dykte upp den ung kille som började gå på mig och säga varför fotar du det här? Du, du bara försöker ta foto på dåliga saker i mitt land och så vidare. Och då plötsligt vänder stämningen. Det blir plötsligt från en glad folksamling blir det en mobb som bara blir börjar hetsa och, och, och sådär. Och i det ögonblicket så... Och vi hade blivit varnade. Det hade hänt saker tidigare att, att folk hade blivit lynchade. Och blivit, alltså det går väldigt, väldigt snabbt när det väl sätter igång. Så, Vad menas med lynchade? Att man blir gällslagen, gällsparkad helt enkelt. Mm. Och, 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 så att, och i det läget så, och det gick väldigt, väldigt snabbt. Och vi kände att nu, nu kommer vi kommer inte leva härifrån. För folk började liksom rycka i oss och det började bli mer och mer hätskt. Och i det läget så, och då, det var ingenting planerat, men jag tog tag i den här ledaren på något vis och, och började krama om honom och säga att nej men, ja, det är inte alls så jag menade, jag är verkligen ledsen, men jag tycker det är så fantastiskt och spännande att vara här och så vidare. Och jag började krama om honom, då kom plötsligt alla kom av sig. Det, det var liksom så oväntat. Och han vände också och började klappa om mig och så bara kunde vi på något vis avstyra det hela. Eh, och eh, när vi kom tillbaka lyckades ta tillba- oss tillbaka till hotellet så minns jag att den ena polisen hade så dar- darga ben som var tvungen att sätta sig i, i, i entrén och, och, och ta igen sig för han trodde att han var helt övertygad om att vi skulle bli dödade inom några minuter bara det, det var sista så det har varit eh, flera andra sådana situationer också som eh, där det har varit väldigt nära ögat, faktiskt. Även något läge var det också, var det inte, försökte jag nå värvningsförsök av lite främmande makt också. Mm. Jag, hjälpte, alltså jag hjälpte en diplomat från en främmande makt att hoppa av eh, tillsammans med Säpo eh, kring det här och... Eh, det var väldigt nervpåfrestande därför att vi alla jag också svävade i faran därför att det är ett väldigt aggressivt sinnat land och så att jag men jag kände att jag ville göra det här därför att det var angeläget och den här han, jag kom i kontakt på honom på olika vis och jag såg att han skulle återvända till sitt land och han ville inte göra det helst så att då, 
deltog jag i den här operationen att hjälpa honom att, att hoppa av. Men, men jag vet ju också att, att det här landet och vissa andra länder drar sig inte för att mörda folk utanför sitt eget territorium om det skulle vara så, om det är nödvändigt bedöms nödvändigt så det, det var en del i det hela också, apropå att välja, välja olika uppdrag som kanske inte kan alltid sluta lyckligt mm. men sen efter det det var inte beroende av det här men sen var det då av olika skäl så försökte amerikanerna att värva mig som informatör och det är ingenting Information, som... Informatör till vad? Till dem. Jo, men jag till jobbade... dem. Via, via till vilket land? Ja, via Sverige? Eh, ja, alltså... Det här är ju inte ovanligt att man både från, alltså från olika länders sida, USA och Ryssland och andra länder, att man försöker värva eh, svenskar. Eh, eller det land man befinner sig i. Att man försöker värva dem som informatörer. Att man kan liksom upprätta förbindelser att de ska på något vis... Man ska då jobbade jag på Försvarshögskolan och, och, på försvar, och hade också, antagligen tyckte man att jag hade en bakgrund där jag kunde bli intressant. Och det, är inte, det ingår på något vis i spelets regler, det är inte så väldigt unikt egentligen. Att, och det är ju, eh, ryssarna gör det här väldigt mycket, kineserna gör det också väldigt mycket. Så det, det inträffade också och jag blev nyfiken så att jag, jag gick med på att träffa dem på, vi hade då tagit kontakt innan dess med, med någon militära underrättelsetjänsten så att de visste precis vad som var på gång för att jag ville på något vis se hur det går till, jag är ju nyfiken av mig, det är det som, som driver mig hela tiden oavsett om vi talar om incels om vi talar om annat så är jag nyfiken på folk och på, på vad som händer så att säga så att jag ville veta hur det går till för att kunna rapportera sen eh, till, till, till min organisation och, eh, och kanske skriva om den och vacker dag, vilket jag också gjorde. Eh, så ja, det har hänt en del saker som du hör. Något som jag skulle prata med dig om också innan vi lägger på, tänkte jag säga. Men det är just, du har ju själv satt in och läst på väldigt mycket om islamister. Ja, våldsbejakande tidigare, ja. Och nu i tider som dessa, du pratar själv om att du är väldigt orolig för vad skolan kommer gå åt, att det finns risker med allt vad det som händer. Jag pratar med väldigt många om att eh, våldet i Sverige, kriminaliteten kommer öka. Det är inget som kommer sätta stopp nu, det är en boll som är i rullning. Är det någonting som du ser här kopplat till islamister? Om vi talar om kriminaliteten? Ja. Eh, inte direkt faktiskt. Jag tror att man ska skilja på det där lite grann. Jag tror inte, jag tror inte att de kriminella gängen, där, där tror jag inte religionen har någon avgörande betydelse, även om man möjligtvis kan, kan att det finns en, en ingrediens i det hela, men den är, tror jag, inte det avgörande, utan när det gäller gängkriminalitet så, så handlar det om väldigt mycket om värderingar och normer egentligen. Mm. Eh, och, ett, ett, och naturligtvis ett utanförskap. Så, så där ska jag nog inte tro det. Däremot om vi talar om renodlad 
liksom ett terrorhot så är det ju fortfarande så att man anser från se på sida att, att den våldsbejakande islamismen fortfarande utgör det största hotet. Vi har kanske en 2-3 tusen potentiellt farliga eh, våldsbejakande islamister i Sverige i runda slängar. Och eh, det är fortfarande det största hotet. Men eh, det är också så att, att man, man inte får nonchalera högerextrema, högerextremismen eh, som, som också det, det har vi ju sett prov på nu senaste Visby där, där min kollega dödades Ann-Marie Wieselgren som var psykiatrisamordnare. Ja, du kände henne? Nej, jag kände henne inte. Vi hade haft kontakt någon gång eller två per telefon bara för mm. några år sedan. Men jag tror att det var en påminnelse om också att, att det finns också olika typer av hot. Jag tror att på bedömning där också är att man vill understryka att det är högerextrema högerextremismen också utgör ett hot alt-right, högerextremism det är alltså viktigt att komma ihåg att det vi talar om här när det gäller just om vi talar om hot och när det gäller potentiella våldsdåd så det är inte så att det är liksom skarpa gränser mellan olika ideologier utan om man, om man en person som till exempel Brent, Brent, Tarrant som var som där terrordådet i Nya Zeeland eh, mot två moskéer för några år sedan. Christchurch. Eh, han eh, var ju... Det, det var det liksom en cocktail. Han hade lagt ut saker på incel-sajter. Han hade också högerextrema åsikter. Det fanns också en eko-nationalism eh, också där. Så att det var liksom en, en blandning så att... Om man talar om säpo när man ska bedöma olika terrorhot så, är man, så, först, så finns det liksom en, det är en blandning. Det är som ett sorts smörgåsbord med olika, olika idéer som man blandar. Och talar man med insel så kan du både hitta en, ett kvinnohat, du kan hitta antisemitism, högerextrema idéer. Så att det, det är på något vis en, en blandning på något vis. Och, så att det gäller på något vis, den stora utmaningen idag är att i tid kunna identifiera den ensamma potentiella gärningsmannen. Och det är nästan omöjligt för Säpo att göra. Man kan inte ha den totala kollen, utan där gäller det att liksom samarbeta. Det har betonat flera gånger. Det här måste till ett samarbete I sko- från skolans sida, från socialtjänstens sida, eh, psykiatrin också till viss del, eh, och Säpo. Så att det blir nog på något. Och inte minst familj och vänner, som mm. i majoriteten av fall faktiskt har känt till att någonting var på gång, mm. men ändå inte har slagit larm. Så det är ju det som är det viktiga idag. Du pratade om att du tror att skolan har en utmanande tid framöver, den svenska ja. skolan. Berätta mm. mer. Ja, vi har ju sett nu här på ganska kort tid tre olika dåd, skoldåd. Det senaste nu är precis nu i dagarna att en 18-åring som dödade två kvinnliga lärare i Malmö har dömts till livstidsfängelse, den första 18-åringen förut. Och, och det var liksom det tredje dådet inom kanske ett års tid. Att annat i Eslöv och i Kristianstad. Och nu bara i dagarna så senast idag när det här spelas in så tror jag att en skola fick utrymmas. Och igår så tror jag att det var två stycken där, mm. där, man, där man grep en i Stockholm en, en elev som var på gång att, och sa att han skulle göra någonting en skola i innerstan, Stockholms innerstad. Så att det här är verkligen en, en, 
Jag är väldigt orolig för framtiden när det gäller just svenska skolor. Att det kommer hända någonting igen där. För det finns också en viss copycat-effekt här. Att man liksom... Eh, ofta har, ibland så kan man ju också ha haft eh, kontakt med varandra innan. I Eslöv och Kristianstad hade de kontakt med varandra, de eleverna, innan på, via nätet. Eh, så det finns en copy, risk för en copycat-effekt också att man tar efter det som har hänt tidigare. Så att ja, man bör vaksam och skolpersonal måste få mycket, mycket mer stöd. Och samarbetet mellan skola och polis och socialtjänst måste bli bättre. Men det tror jag är på gång nu faktiskt. Vilka är det som gör det och varför gör de det? Ja, det kan finnas olika motiv men, men en, en skolelev kan ju, det kan ju vara så att det kan vara psykisk ohälsa. Man kan känna att man befinner sig utanför. Man får inte vara med i gänget, liksom i gruppen, i klassen. Man, man kan ha svårt från början kanske att få sociala kontakter och etablera det. Känner sig utanför. Och sen så kan det bli så att man mer och mer börjar känna att man vill slå tillbaka. Mm. Ingen accepterar mig, jag får inte vara med. Och så börjar, man, och så börjar den här liksom olyckliga utvecklingen. Man kanske känner att man vill på något vis eh, slå till mot skolan som sådan. Mm. Eller också kan, kan man kanske ha kommit kontant, eh, på kant med någon lärare eller någon annan elev. Eh, och sen så går veckorna och månaderna och det blir värre och värre på något vis. Och eh, man liksom känner att man, man får bekräftelse på att man inte duger på något vis. Och sen kan det kanske hända någonting, en besvikelse. Någonting händer. Mm. Eh, i, i, när det gäller just den här eh, Malmö-eleven tror jag att han inte om jag inte minns fel han körde upp och fick inte sitt körkort och han blev också besviken på gymnasiearbetet som inte blev som han hade hoppats på. Så att det verkade vara en utlösande faktor som gjorde att han till sist bestämde sig för att nu måste någonting hända. Så att det är en gradvis utveckling. Men där gäller ju liksom att fånga upp de här i tid. Now it's time for Sister Jag kommer in på de tre sista frågorna. Och första frågan då. Om det är så att man vill göra det man kan för att må bättre. Är det någonting som du tänker på då som man ska göra? Ja, det beror lite på vad, man, vad, vad det handlar om egentligen. Men om man mår så dåligt så att man på något vis behöver vårdens hjälp, då ska man naturligtvis söka man ska inte vara rädd att söka hjälp för det finns som sagt hjälp att få allt ifrån om det skulle behövas samtalskontakt, samtalsstöd, terapi till medicinering, till inläggning i värsta, värsta fall mår man dåligt av andra skäl så så kanske det räcker med familj och vänner som stöd eller någon utomstående som kan hjälpa till en kompis och som man kan snacka med helt enkelt. Det beror lite på vad anledningen till. Det är lite svårt att svara generellt. Men, men också. Jag tror också att det är viktigt att man som förälder. Säger till barnet att. Livet inte alltid är på topp. Jag tror att, att det är ganska vanligt idag att barn växer upp med den, med den eh, konstiga föreställningen att eh, man ska vara lycklig varje givet ögonblick. Och är man inte lycklig så är det någonting som inte stämmer och då måste, eh, då måste samhället hjälpa till. 
Jag raljerar lite grann nu, men jag tror ändå att jag är någonting på spåren här. Därför att det, det, jag märker det, vi märker det också som jobbar inom vården, att det, det finns någon sorts konstig förväntan att livet alltid ska vara perfekt. Och det är inte så. Alltså vår hjärna är ju inte, vår hjärna är inte konstruerad för att vi ska vara lyckliga hela tiden. Den är ju konstruerad för att vi ska överleva från början egentligen. Det är det det handlar om. Och sen om man kan vara lycklig i period i livet, det är en bonus. Som jag ser det. Så att det är på något vis en... Eh, jag tror att man måste uppfostra barnen genom att inte bara sätta gränser men också på något vis få dem medvetna om att eh, man måste liksom jobba ganska hårt för att uppnå någonting i livet. Och det är inte alltid man kan vara eh, lycklig och nöjd utan det är, det är någonting som händer då och då. Mm. Och växer man upp i den föreställningen att att man hela tiden har någon sorts att det är någon sorts medborgerlig rättighet att, att uh, alltid vara i harmoni och balans och så vidare då, då tror jag att, det, att man har svårt att klara av det här livet för det kommer finnas hinder och, uh, man kan inte bli man kan inte bli vad som helst man bara jobbar hårt för det funkar inte så heller man måste också ha en talang uh, så att jag tror att den, man har missat den här realitetsanpassningen också i många fall har du någon bok att rekommendera? Utöver din egen bok? Min egen bok? Ja, vill man läsa den här senaste nu om incels så rekommenderar jag det varmt. Både som mm. ljud, om man vill lyssna på den eller om man vill läsa den. den, den ja, superspännande. Jag lägger den här också på beskrivna incel, min bok om ja. ofrivillig celibat och en mansrollig kris. Ja, vad kul. Ja, den, den, den skulle vara kul om, om man lyssnade och läste på. För att den... Det är ju faktiskt den första boken i världen som baserar sig på personliga möten med insel och inselrörelsen faktiskt. Det, till min förvåning så har ingen gjort det här tidigare och det, det känns extra kul naturligtvis. Verkligen. Om vi går in på sista, sista saken då. Om, är det något motto som du lever efter? Har du något ordspråk eller har du något som har satt sig fast hos dig? Eh, inte något motto direkt, men jag har alltid haft eh, känt en tacksamhet för att eh, jag eh, att jag lever, att jag f- har det privilegiet att kunna ha hälsan i behåll och eh, kunna eh, leva ett eh, en sånt eh, privilegierat liv genom att jag lever i Sverige i den delen av världen och att jag lever i en demokrati. En, en demokrati som vi måste, måste slå vakt om och inte ta för givet. Det, det, det är nog det som jag... Och att, och att inte ta någonting för givet. Det, det är det jag lever efter. Försöker leva efter i alla fall. Om det är så att man vill läsa din bok så lägger den här om min cell. Och kan man komma i kontakt med dig på något sätt? Absolut. Jag har en hemsida. Eh, stefankarakowski.com dyker man rätt in i i allt som händer Fantastiskt, jag lägger den här i, i beskrivningen också Du, stort tack. stort tack att du kom hit och berättade om eh, allt ifrån eh, helt sjuka historier jag har aldrig hört talas om så sjuka historier till eh, självklart om, om inceldrörelsen och dina möten kopplat kring det Tack för att jag fick komma Stort stort tack Stefan Karakowski Tack själv Fram Gangspotten med Alexander Perleros.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.